1: Die geschlossene Frage, kann sie nur mit Ja und Nein beantworten und bei der geschlossenen Frage erhalte ich keine Informationen. Die offene Frage, W-Fragen, ich kann…
0: Herzlich willkommen beim Speaker's Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen Online-Impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim
1: Reinhören. Und die zu einem erfolgreichen und kundenorientierten Abschluss führen. Der erfolgreiche zeitgemäße Verkäufer von heute verfügt über drei Kompetenzen, die im Kundengespräch richtig dosiert eingesetzt werden. Gucken wir uns an, welche drei Kompetenzen das sind. Wir sprechen einmal von der Sachkompetenz. Das sind die Wissen über meine Produkte und meine Dienstleistungen. Wir reden über die emotionale Kompetenz, das ist die Beziehungsebene zum Kunden aufbauen, und über die Fachkompetenz, das ist Verkaufen, professionelle Kommunikation. In der Erarbeitung der Kompetenzen in meinen Trainings zeigt sich immer wieder der Irrglaube vieler Verkäufer. Sie glauben, wenn Sie Ihre tolle Sachkompetenz dem Kunden zeigen, führt das unbedingt zu einem erfolgreichen Verkaufsabschluss. Nach meiner Philosophie sind Verkäufer erfolgreicher, wenn die Verteilung der drei Kompetenzen in einem Verkaufsgespräch folgendermaßen aussieht. Bringe niemals mehr als 20 Prozent der Sachkompetenz, also dein Wissen über Produkte und Dienstleistungen, dem Kunden rüber. Die emotionale Kompetenz, wird sehr häufig darüber gesprochen, ist nach wie vor eine der völlig unterschätzten Kompetenzen, die Beziehungsebene zum Kunden herstellen, mit 60 Prozent. Und nach Adam Ries bleiben 20 Prozent übrig. Wir sprechen hier über Verkaufen, das eigentliche Verkaufen über die professionelle Kommunikation. Wir wollen aus den Verkäufern jetzt keine Kommunikationswissenschaftler machen. Wichtig ist, dass jeder Verkäufer die Grundlagen der Kommunikation einfach beherrscht. In der weiteren Betrachtungsweise sehen Sie, dass die emotionale Kompetenz und die Fachkompetenz 80 Prozent meines Erfolges im Verkauf ausmacht. Diese 80 Prozent entscheiden über den Verkaufserfolg. Diese 80 Prozent entscheiden über den Umsatz und den Rohertrag. Und diese 80 Prozent entscheiden mit über den Erfolg des Unternehmens. Diese 80 Prozent bedeuten miteinander reden, zuhören, verstehen, Fragen stellen und Antworten geben. Kurzum in Beziehung zu anderen Menschen zu treten und damit Türen zueinander zu öffnen. Was bedeutet nun Kommunikation in der heutigen Zeit? Ich glaube, vielen von Ihnen ist Loriot noch ein Begriff. Es gibt ein wunderbares Video, auf das wir jetzt verzichtet haben, hier abzuspielen, zum Thema Kommunikation. Hermann möchte in seinem Sessel einfach nur sitzen. Und seine Frau nervt permanent aus der Küche und versucht, ihn zu animieren, etwas Schönes oder Sinnvolles zu tun. Hermann möchte einfach im Sessel sitzen und nichts tun. Und die Situation eskaliert mit den Worten, warum schreist du mich so an, kommt aus der Küche. Und Hermann, ich schreie dich nicht an. Dieses Video, bzw. dieser Dialog, beschreiben wunderbar das Thema der Kommunikation in der heutigen Zeit. Aus unserem Verständnis heraus ist Kommunikation die Basis für Verstehen und Verstanden werden. Wie sieht es heute in der alltäglichen Kommunikation aus? Tagtäglich strömen Unmengen an Informationen auf uns ein. Sind wir Menschen überhaupt in der Lage, alle Informationen bewusst aufzunehmen, zu sortieren und auszuwerten? In meinen Bekleidungen am POS erlebe ich sehr oft, dass Verkäufer nur noch mit einem halben Ohr hinhören. Wichtige Informationen werden überhört, da er sich gedanklich schon auf den nächsten Schritt im Verkaufsgespräch vorbereitet oder gedanklich gerade das verarbeitet, was der Kunde ihm gerade mitgeteilt hat. Da ich sehr viel auch im Einzelhandel unterwegs bin, unter anderem im Möbel- und Küchenbereich. Mal so ein ganz klassisches Beispiel aus der Küche. Das Verkaufsgespräch hat begonnen, der Kunde voller Emotionen erzählt, wie er sich seine neue Küche vorstellt, welche Highlights er gerne drin haben möchte und triggert jetzt schon äh, den Verkäufer mit ein, zwei, drei äh, Sachkompetenzthemen an, wo er sofort in seinen Tunnel verschwindet sieht man wunderbar, dass er plötzlich überhaupt nicht mehr am Gespräch teilnimmt und jetzt überlegt, oh, was muss ich denn beachten? Welchen Hersteller? Welche Besonderheiten sind da zu beachten? Der Dialog mit dem Kunden geht aber weiter. Und der Kunde erzählt meistens von seiner Familie, von seinen Kindern, Max und Moritz, 12 und 14 Jahre alt, die in der Küche fleißig helfen oder eben auch nicht. Irgendwie kriegt das der Verkäufer, die Verkäuferin so im Hintergrund noch mit, da war was mit Familie. Man sieht wunderbar, wie sie aus ihrem Tunnel wieder hervorkommen, weil sie ihre Fragen äh, für sich beantwortet haben. Und dann kommt so die nette Frage, sagen Sie mal, und haben Sie Kinder? Wie sich jetzt äh, der Kunde fühlt, können wir auch das Video wunderbar nehmen. Der schlägt natürlich die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was ist denn hier gerade passiert? Äh, wie hat mir denn der Verkäufer gerade zugehört? Ich sage immer, wenn ich dabei bin, kann ich solche Situationen retten. Frage mich aber auch, wie häufig passiert das, wenn ich nicht dabei bin? Und entsprechend fällt auch die Reaktion des Kunden am Ende des Verkaufsgespräches aus. Danke für die Beratung oder da muss ich nochmal drüber nachdenken oder da muss ich mal meinen Partner fragen. Lassen Sie uns die Fachkompetenz eines Verkäufers aus einer anderen Perspektive betrachten. Was hat Profisport mit Verkaufen zu tun. Je weiter wir, Sie, ich überlegen, mir fallen weitere Beispiele ein. Was haben Piloten mit Verkaufen zu tun? Wie viele Monate verbringt ein Pilot im Flugzeugsimulator? Welche Dinge tut er da? Welche Dinge tut er immer und immer und immer und immer wieder? Welche Abläufe trainiert er? Was haben Astronauten mit Verkaufen zu tun? Wie viele Jahre bereiten sich Astronauten auf ihren ersten Weltraumflug vor? Was tun sie? Sie tun auch wieder und üben Abläufe, Abläufe, Abläufe. Was haben Chirurgen mit Verkaufen zu tun? Nach einem erfolgreichen Medizinstudium beginnt die Tätigkeit als Assistenzarzt bzw. die Facharztausbildung mit nochmals 72 Monaten. Zurück zum Fußball. Was trainiert ein Profifußballer, neben Kondition und Ausdauer noch? Und ich meine Training auf dem Fußballfeld. Er übt Ecken, Torschüsse, Abstoß, den Elfmeter, Abseits, Schwalben, Pässe, Freistöße, Uneinwurf und noch viele weitere Standardsituationen und Grundregeln. Und so wie es im Profisport Standardsituationen und Grundregeln gibt, gibt es diese auch in der Kommunikation. Ich möchte heute meinen Impulsvortrag dazu nutzen, um jeden einzelnen von Ihnen für die Grundregeln der Kommunikation zu sensibilisieren und einfach nochmal ins Gedächtnis rufen. Grundregeln sind, man kann nicht nicht kommunizieren. Wir sind stets Sender und Empfänger zugleich. Missverständnisse sind alltäglich. Die ankommende Nachricht ist immer ein Machwerk des Empfängers. Und jede Nachricht hat mindestens eine Sach- und eine Beziehungsbotschaft. Ich möchte heute gar nicht mit Ihnen in die Tiefe gehen, sondern wie gesagt nur dazu nutzen, diese Dinge nochmal ins Gedächtnis zu rufen oder sie äh, dazu zu sensibilisieren. Stellen Sie sich die Frage, wie bewusst beachte ich diese Grundregeln in meiner täglichen Kommunikation? Was können wir vom Profifußball weiterlernen? Training von Strategien in der Kommunikation, wie hier als Beispiel vier Schritte zum Erfolg mit den Schritten Anwärmen, Dialog führen, Argumentation und Abschluss. Und das bitte immer gesehen als roter Leitfaden mit ihrer persönlichen Note. Und in jedem dieser vier Schritte finden wir Standardsituationen. Standardsituationen in der Kommunikation mit unserem Kunden, egal ob das im Schritt anwärmen ist, ob das im Schritt Dialog führen ist, im Schritt der Argumentation oder im Schritt des Abschlusses. Wieder ein praktisches Beispiel aus der Begleitung am POS. Dort erlebe ich regelmäßig, dass Verkäufer gar keine Strategien haben. Begründung dafür, sehen Sie in der Argumentation, ja, mein Kunde ist ja sowieso immer anders und da muss ich mich ja jedes Mal ganz anders auf den Kunden einstellen und deswegen brauche ich gar keine Strategie und das führt häufig dann dazu, dass der Kunde unbewusst die Führung der Verkäufer übernimmt und der Verkäufer die Position als Auskunftsperson einnimmt. Ich denke da wieder an den Zusammenhang vor zum Thema Sachkompetenz. Wie oft? Habe ich diese Standardsituationen für mich trainiert? Kann ich diese Standardsituation spielen wie ein Profi im Fußball? Diesen Fragen muss ich mir regelmäßig stellen. Und ich kann einfach aus meiner persönlichen Erfahrung dazu sagen, ich habe viele, viele Jahre, und das mache ich heute noch, Dinge immer wieder trainiert, trainiert, trainiert. Das Gleiche gilt für meine besondere Herzensangelegenheit zum Thema Fragetechnik. In meinen Trainings höre ich oft den Kommentar, oh nee, nicht schon wieder Fragetechniken, wissen wir schon, haben es gefühlt schon tausendmal gehört. Vielleicht ging gerade so oder ein ähnlicher Gedanke bei Ihnen auch durch Ihren Kopf. Und ganz ehrlich, ich glaube Ihnen und meinen Teilnehmern, dass über das Thema Fragetechniken schon sehr häufig philosophiert wurde und bis zu einer Grenze ausgereizt wurde. Aus meiner über 30-jährigen Erfahrung als Trainer und Coach stelle ich fest, dass maximal 10% aller Verkäuferinnen und Verkäufer bewusst in einem Verkaufsgespräch Fragetechniken richtig einsetzen. Und ich mache jetzt mal eine Klammer auf, mache sie gleich wieder zu, Klammer auf. Diese Aussage trifft auch für die Führungskräfte zu, Klammer zu. Ein einfaches Beispiel wieder, wir haben gerade die vorhergehende Folie gesehen, wo es also um die vier Schritte im, zum Erfolg geht, im Anwärmen als Standardsituation ist die Ansprache des Kunden. Wenn Sie jetzt selber gedanklich mal wieder zurückgehen, wann wurden Sie das letzte Mal angesprochen, erinnern Sie sich hier, kann ich Ihnen helfen? Wie häufig hören Sie diese Ansprache? Übrigens, Verkäufer wissen, dass diese Art der Ansprache falsch ist. Und trotzdem tun Sie es, weil Sie keine anderen Alternativen haben. Jetzt verstehen Sie sicherlich, warum das meine Herzensangelegenheit ist. Und wir reden über zwei einfache Formen der Fragetechniken. Wir reden über die geschlossene Frage und wir reden über die offene Frage, auch als W Fragen bekannt. Ich möchte Ihnen kurz die charakteristischen Merkmale beider Fragetechniken ins Gedächtnis rufen und Sie dafür sensibilisieren. Die geschlossene Frage Ich kann Sie nur mit Ja und Nein beantworten, und bei der geschlossenen Frage erhalte ich keine Informationen. Die offene Frage, W-Fragen. Ich kann sie nicht mit Ja und Nein beantworten. Ich habe immer einen hohen Informationsgehalt, häufig im ganzen Satz oder nur in einem Satzteil oder wirklich nur in einer Information. Offene Fragen regen zum Nachdenken an. Ich sehe immer wunderbar, wenn mein Gegenüber anfängt, seine Augen zu verdrehen, wie er jetzt anfängt, Dinge wirklich zu verarbeiten, Dinge über Dinge nachzudenken. Und der Mensch denkt im Bildern. Der Zusammenhang, je mehr ich mit offenen Fragen arbeite, umso mehr positive Bilder ich im Kopf des Kunden erzeuge und damit aktiv die emotionale Kompetenz zu meinem Gunsten beeinflusse, wird maßlos unterschätzt. Überprüfen Sie bitte Ihre eigene Kommunikation. Wie professionell arbeiten Sie mit offenen Fragen? Wie gezielt setzen Sie diese in Ihren Kundengesprächen ein? Diese Handlungskompetenzen sind erlernbar und trainierbar. Entscheidend ist das tägliche Tun. In unseren Trainings und Coachings geht es im Schwerpunkt um die Quantität und die Qualität des Handelns für Ihren persönlichen Vertriebserfolg. Mein persönlicher Leitspruch Erfolg kommt nicht nur von Wissen. Erfolg kommt von Können. In dem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich stehe Ihnen jetzt gerne für weitere Fragen zur Verfügung.
0: So lieber Carsten, das ist ja das ist ja echt das wahre Phänomen, das ist tatsächlich, es kann so einfach sein, oder? Wenn man ja. so diese Grundregeln, weil du hast uns ja tatsächlich sehr, sehr stark wieder abgeholt. Also viele von Ihnen, liebe Teilnehmer, denke ich auch, die sich natürlich mit den Themen der professionellen Kommunikation, ähm, des Verkaufs beschäftigen, denen kam das sicher bekannt vor. Aber du hast es wunderbar an den Beispielen erklärt, dass es, glaube ich, tatsächlich oftmals an diesen einfachen Dingen liegt, dass es nicht funktioniert, oder? Dass da im Moment einfach der Fokus ein, äh, ein ganz anderer ist. Also danke dir. Ja. Bitte. So, lass uns mal ganz kurz schauen. Das, lass uns noch mal ganz kurz einsteigen. Ich finde, du hast ein, ein wunderbares Beispiel eben genannt und das ist ja tatsächlich so. Ich meine, klar, wir bewegen uns ja im Moment wirklich in einer totalen Ausnahmesituation. Ich denke, du bist ja selbst sehr stark wirklich mit auf der Fläche. Du begleitest ja. die Verkäufer und ich denke, das ist ja schon auch für die Verkäufer und für die Kunden gleichermaßen natürlich eine echte Challenge. Jetzt mit den entsprechenden Abstandsregeln, mit der Maske. Du hast eben gerade gesagt, äh, kann ich Ihnen helfen? Die Frage soll man gar nicht nehmen. Hast du für uns so, so, so ein ganz klassisches Beispiel, was denn im Moment vielleicht so ein, zwei Fragen wären, die wunderbar erst einmal eröffnend sein können?
1: kommt natürlich auf die Situation drauf an. Mhm. Ich habe bis vor zehn Jahren auch noch so eine tolle Standardfrage gehabt. Äh, was darf ich für Sie tun? Die heute natürlich, ich sage auch, wieder schon zur Floskel geworden ist. Es gibt viele Fragen, die, ich sage, unsere Kunden haben sich doch alle weiterentwickelt. Und interessant ist doch, dass unsere Kunden heute schon wissen, was wir sie fragen. Wir kommen ins Geschäft rein und der Kunde weiß schon, welche Frage kommt jetzt auf mich doch zu. Und genau dazu hat der Kunde schon die Antwort und schweißt mich genau äh, aus dem Gespräch raus, weil er ja im Moment ja vielleicht gar nicht möchte, dass er sofort mit einem Kunden, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, belästigt wird. Das heißt, der Kunde ist sehr, sehr gut vorbereitet. Mhm. Und ich sehe heute äh, einen Verkäufer, der Floskeln verwendet im Verkaufsgespräch. Was sagt er über mich aus? wie viel Lust habe ich denn heute überhaupt, da mit dem Kunden umzugehen? Wie viel Lust habe ich denn überhaupt, äh, kundenorientiert zu sein? Oder ist das eben genau diese Floske, die so, ja komm, lass mich in Ruhe und gib mir jetzt bitte äh, die richtige Antwort, dass ich wieder äh, meine Regale einräumen gehen kann oder andere Tätigkeit nachgehen kann. Der Kunde erwartet heute schon äh, etwas völlig anderes. Er erwartet schon dieses Einkaufserlebnis und dieses Einkaufserlebnis erwartet er äh, dahingehend, dass er auch einen... Äh, eine Verkäuferin, einen Verkäufer finde, die einfach Bock drauf haben. Mhm. Und deswegen empfehlen wir heute, äh, mit kreativen, offenen Fragen einzusteigen. Ein, ein Beispiel jetzt in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite, ich hatte gerade gesagt, im Einzelhandel, im Möbel-, Küchenbereich, der Kunde steht einfach vor einer äh, Schrankwand und guckt die sich an. Es gibt einen Grund, warum er davor steht. Ja? Es gibt also besser gesagt, zwei Gründe. Ihm gefällt die Schrankwand, weil wir Menschen sind so gestrickt, oder ihm gefällt sie nicht. Also brauche ich jetzt, ja, das wissen wir nicht. Ja, gehe ich jetzt hin und sage, oh Mensch, äh, Sie stehen aber vor einer tollen Schrankwand, stellen Sie sich vor, der sagt, denkt sich gerade, oh, die sieht aber bescheiden aus. Äh, was denkt er jetzt schon über den Verkäufer? Bloß nicht der, weil dann kriege ich ja sowas. So, und hier empfehlen wir also unseren Kunden und sagen einfach, man kann sich diese Dinge auch selber entwickeln, dass man mal drüber nachdenkt, was geht den Kunden jetzt vor? Und die Frage wäre, wie gefällt ihnen diese Schrankwand? Mhm. Also. das kann der Kunde sagen, die gefällt mir die gefällt mir nicht, ich habe nichts verkehrt gemacht, bin da völlig auf der neutralen Seite entscheidend ist aber äh, gerade wenn der Kunde neben die Schrankwand gefällt was passiert genau mit dieser Frage und mit dieser Frage ich spreche genau das aus, was der Kunde gerade denkt und das passiert genau auf der emotionalen Ebene die ja heute so wichtig ist, wo wir ja alle davon reden mhm. oh, da ist jemand, der versteht mich und der Kunde wird sofort den, die Verkäuferin oder den Verkäufer anders, mit anderen Augen sehen. Er wird sofort denken, oh, da steht jemand Kompetentes zu mir. Und schon habe ich für mich den ersten Schritt, der den meisten Verkäuferinnen und Verkäufern schwerfällt, mit Bravour gemeistert.
0: Okay. Ja, weil das ist genau auch die Frage, die jetzt hier gerade auch im Chat nochmal war. Wie schafft man eine gemeinsame emotionale Basis? Also äh, Ich habe den Chat jetzt
1: hast, eingeschaltet, ich sehe es. Ja,
0: genau, du hast es ja eben schon so ganz leicht angesprochen. Also sobald ich natürlich mit so einer Frage schon beginne, habe ich da ja schon eine wunderbare Basis. Äh, Gibt es da noch so ein paar ganz simple Tricks und Tipps, wo du sagst, Mensch, das ist wirklich auch etwas, wo man schnell auf diese emotionale Basis äh, miteinander kommen kann? Mhm.
1: Wölfer sind ja gerne äh, dafür geschaffen, dass sie viel erzählen, was ich vorhin sagte, zu ihrer Sachkompetenz, die meistens äh, im Moment überhaupt nicht, auch ja. keine Rolle spielt, sondern lernen, dass das lernen und trainieren, äh, wirklich erstmal den Kunden mit W-Fragen, ich sage jetzt mal, zu löchern. Lass den Kunden erzählen, ich lasse den Kunden erzählen, von seinen Wünschen sind, von, von seinen äh, Vorstellungen. Und ich ist mal so ein ganz klassisches Beispiel äh, dafür, äh, nehmen wir eine Geburtstagsfeier. Jeder kennt das, äh, Geburtstagsfeier. Und dann sitzt Oma mit da, weil sie schlecht auf den Füßen ist. Und man setzt sich einfach daneben, weil man vielleicht heute keine Lust hat, mit spazieren zu gehen. Und man unterhält sich mit Oma. Und Oma erzählt, 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 erzählt. Man hat gar nichts gesagt. Was ist aber dann, wenn alle wiederkommen, äh, man sagt, Oma, Mensch, mit dir kann man sich aber ganz toll unterhalten. Und man hat aber am Ende gar nichts gemacht. Man hat sie vielleicht ganz kurz angetrickert dass sie was erzählt. Und so funktionieren wir einfach, Menschen. Okay. Und häufig ist das, was wir uns gerade eben angeeignet haben, das wollen wir natürlich auch loswerden. Da wollen wir so ein, so, ein, so ein Beispiel, da fahren Verkäufer zu Herstellern, die gucken sich das an oder haben der Vertreter kommt gerade vorbei und erzählt die neuesten Neuigkeiten. Und jetzt versucht natürlich genau im nächsten Schritt der Verkäufer oder die Verkäuferin, das weiter dem Kunden wieder rüberzubringen. Das heißt, wer erzählt, der Ver die Verkäuferinnen und Verkäufer, aber nicht der Kunde.
0: Okay, gut. Ähm, auch noch ein, einen Kommentar aus dem Chat. Vielen Dank, tatsächlich sehr einfach. Wie kann ich denn alleine diese Grundlagen trainieren, auch im Alltag? Also du hast ja bewusst davon gesprochen, erst einmal das Zuhören, das richtige Fragestellen. Gibt es da etwas, was du auch einfach immer zu deinen Kunden sagst, Mensch, probieren sie es doch einfach auch mal außerhalb von der Kauf Verkaufssituation?
1: Hm. Ich empfehle meinen Verkäuferinnen und Verkäuferinnen, sich wirklich erstmal hinzusetzen und zu sagen, okay, was kann ich denn äh, dem Kunden für Fragen stellen? Und sich erstmal wirklich einen Zettel zu nehmen, nach vier Zettel, jeden Tag, ich sage, zwei Fragen mehr dazu schreiben. Das kann ich auch auf Arbeit machen. Irgendwann ist der Zettel voll, von hinten bis vorne. Da sind viele hundert Fragen. Wir haben, das ist äh, die eigentliche Ursache, wir haben im Laufe der Zeit äh, dieses Thema der offenen Fragen verlangt. Wenn wir mal genau drüber nachdenken, wer kann mit offenen Fragen perfekt umgehen? Und das sind Kinder. Denen bringen wir das sogar noch bei. Mhm. Kinder fragen, wer wie was, wieso, weshalb, warum. Ich denke da jetzt nur an äh, Sesamstraße. Ja. Worüber, Das ist meine persönliche Theorie. Worüber aber keiner nachdenkt ist, dass Kinder, was erfahren die, wenn Kinder sehr viel fragen? Was machen dann die Eltern oder die Großeltern? Wenn die Kinder den ganzen Tag nur mit wer, wie was, wieso, warum äh, zu Hause rumrennen. Wie reagieren Eltern?
0: Und manchmal auch genervt, oder?
1: Ich genau. glaub... Und das, ist genau, das ist genau der springende Punkt. Genau. Äh, das merken sich Kinder auch. Im Moment können sie gar nichts anderes machen von der Kommunikation, weil sie gar nichts anderes gelernt haben. Mhm. Aber sie merken sich das, dass also manchmal durch diese Fragen auch zu genervt sein führt. Und aus meiner Erfahrung heraus entwickelt sich das erst wesentlich später, nämlich dann, wenn Sie, äh, ich sage, in den Teenie-Bereich reinkommen, wenn dann so äh, die Zusammenschlüsse Mädels-Jungs kommen, dass genau in dieser Phase äh, das wieder aufploppt. Weil genau dort wird wieder mit vielen offenen Fragen zum Anfang kommuniziert und es nervt. Und mhm. so gehen Sie auch genau in der Gruppe um. Und aus meiner persönlichen Erfahrung innerhalb von wenigen Wochen gewöhnen sich jetzt äh, die Teenies in diesem Bereich diese offene Frage ab. Sie okay. kommunizieren ausschließlich nur noch ab diesem Zeitpunkt geschlossen. Das ist mhm. heute noch alles, ich sage, viel dramatischer über die eigenen Sprachen, wie die Jugendlichen mhm. kennen über äh, Social Media, über WhatsApp etc. Und es nimmt keiner mehr Einfluss bewusst auf die Kommunikation. Das erste Mal überhaupt in der Berufsschule, wo dann der Berufsschullehrer sagt, bitte, wenn ihr mit Kunden Kundenumgang, oder wir haben äh, Beruf, wir haben Berufe, wo eben der Mensch im Mittelpunkt steht, bitte, äh, ihr müsst bitte mit offenen Fragen arbeiten. Und alle sagen, ja, wissen wir, kennen wir. Was wir aber schon seit Jahren nicht mehr gemacht haben, wir haben es einfach nicht mehr getan. Okay. Und so setze ich das einfach fort. Okay. Und also, diese einfache Handlungs, äh, was kann ich tun, ist wirklich äh, mich hinsetzen und ich muss erstmal wieder wie ein, jetzt bitte nicht falsch verstehen, wie ein kleines Kind lernen, mit diesen Fragetechniken wieder umzugehen. Es ist nicht so, dass mir die einfach einfallen. Wenn ich etwas über Jahrzehnte lang nicht gemacht habe, kann ich nicht einfach so machen und dann fallen sie mir wieder ein. Das also ist das Grundanliegen.
0: Ja, einen Fragenkatalog erstellen, du hast es Fragenkatalog schon Fragenkatalog
1: erstellen, jeden diesen, ich sage immer, auswendig lernen, auswendig lernen und... Ich verspreche, innerhalb weniger Wochen äh, wird man einfach eine völlig neue Erfahrung im Umgang mit Menschen, mit Kunden haben. Auch, ich sage ich hatte das vorhin, Klammer auf, mit Mitarbeitern.
0: Okay, wunderbar. Eine sehr schöne Frage mit Blick auf die Uhr, denke ich auch zum Abschluss, äh, hm. lieber Carsten. Und zwar die Frage, was empfehlen Sie bei extrem kritischen Kunden? Was gibt es hier vielleicht noch so einen kleinen Trick, ja. einen Tipp?
1: Ich habe natürlich heute äh, für mich... Das Thema ausgesucht, äh, Thema Verkaufen. Wir haben natürlich, äh, gehen natürlich in der Ausbildung von Verkäufern noch viel, viel weiter. Das heißt, ich arbeite sehr stark mit dem Persolog-Modell. Mhm. Das heißt auch, sich und andere besser zu verstehen. Das heißt, äh, hier ist wirklich erstmal zu überlegen, wer bin ich denn selber?
0: Vielleicht für diejenigen, die das nicht ganz so wissen, was ist Persolog?
1: Genau, da geht es also um unterschiedliche Verhaltenstendenzen. Ja, in einem Modell, da geht es also um dominant, initiativ, stetig und gewissenhaft. Und ich sollte als allererstes eben verstehen, wer bin ich denn überhaupt als Person, als Verkäufer und wer tritt mir gegenüber. Und gerade, äh, wenn ich lese, extrem kritisch, dann gibt es nicht allzu viele Verhaltenstendenzen, die dahin deuten, nämlich, äh, das ist häufig ein Kunde, der, der sehr äh, gewissenhaft ist der viele Dinge ganz einfach ganz klar für sich hinterfragt und dem sollte ich natürlich auch dieses Wissen in dem Moment natürlich auch nur ein Stück weit äh, wirklich geben, damit er wirklich sieht, jawohl, jetzt darf ich mal meine Sachkompetenz etwas mehr ausleben. Bin ich völlig bei.
0: Okay. Gut, also das heißt, das geht dann tatsächlich einen Schritt weiter hier? Das geht einen Schritt weiter, genau.
1: Richtig. Okay. Ja, aber das, sind das, was wir jetzt hier heute äh, im Impulsvertrag, das ist das Handwerkzeug eines jeden äh, Verkäufers. Da geht es nicht darum, wie bin ich, äh, was für ein Verhalten habe ich, sondern geht es um Handwerkszeug. Ich okay. bringe vielleicht noch so ein Beispiel rein. Das ist ein, genau so ein Beispiel, aus äh, der Klempner kommt, weil bei mir die Heizung leckt. Der Kleintner kommt hoch, hat sein, ich sage mal, seinen blauen Koffer bei oder seine blaue Werkzeugkiste bei, der guckt sich das an, macht die auf und dann greift er einmal rein und hat äh, das richtige Werkzeug in der Hand und okay. fängt nicht an zu suchen, äh, mit was muss ich denn jetzt hier vielleicht äh, zudrehen, damit es wieder dicht ist.
0: Wunderbar. Lieber Carsten, ich danke dir für deinen Impuls am Montagmorgen. Es kann so einfach sein, liebe Teilnehmer. Ich freue mich natürlich und hoffe, dass Sie auch den einen oder anderen Impuls mit rausgenommen haben. Ich habe mir schon wieder gleich meinen Impuls aufgeschrieben. Wir haben nämlich gleich wieder Vertriebsmeeting und ich werde sofort anfangen, natürlich wieder weitere Fragen zu sammeln. Denn aktuell ist es natürlich auch für uns als Speakers Excellence jeden Tag immer eine neue Challenge. Und aus jedem Gespräch mit dem Kunden bekommen wir immer wieder eine neue Frage. Also ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Ich glaube tatsächlich, wenn man mit einem wachen und offenen Ohr am Kunden ist, kann man seinen Katalog ganz schnell füllen, was für Fragen denn da auch wirklich relevant sind? Ja? Liebe Teilnehmer, ich wünsche Ihnen einen, ja, bei uns einen sonnigen, ansonsten einen geruhsamen 14.12. in diesem Jahr 2020. Und lieber Carsten, ich freue mich, wenn wir uns wieder live sehen. Ja, auch auf diesem Wege. Dir schon mal ein wunderschönes Weihnachtsfest. Liebe Teilnehmer. Und dann sage ich mal frohen Lockdown erstmal. Also, wir, wir sehen uns ja trotzdem, egal ob Lockdown hin oder her, unser Format bleibt bestehen. Diese Woche auf jeden Fall und dann im Best-of. Also, alles Gute Ihnen. Bis morgen. Carsten. Ciao. Tschüss. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Notes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen,